رادیو برآمد برامدی از زندگی افرادی آشنا سلام من آوا مهدویم قراره براتون زندگی آدم رو تعریف کنم این سومین قسمت رادیو برامده ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید خوشحال میشیم نظرتون رو بدونیم این قسمت راجع به انوشه انصاریه که احتمالاً یه جایی برای یه بارم که شده اسمش رو شنیدیم توی منطقه بیابونی تو شمال قزاقستان دمای منفی پنج درجه یک کپسول که از ایستگاه بین‌المللی فضایی برگشته بود به زمین میشینه. مدت زیادی طول نمیکشه تا گروه نجات و عکاسا خودشونو میرسونن. هر سه نفری که داخل کپسول هستن و بیرون میارن و ماینات لازم رو انجام میدن. بعدم صدای شاتای دوربین و تبریکات که شنیده میشه. پاول و جف دو نفر از فضانوردانی که بعد از شیش ماه اقامت در ایستگاه فضایی به زمین اومدن. و نفر سوم سفیر فضایی یا به قول خودش کارآفرین فضایی چهارمین نفری که خودش پول سفر خودش رو پرداخت کرده و اولین ایرانی که به فضا رفته انوشه انصاری بعد از اقامت نه روزه به زمین برمی کرده. شهریور 1345 انوش رئیسیان در مشهد به دنیا میاد. تا چهار سالگی تو مشهد زندگی میکنن و بعدش ماجرد میکنن به تهران. تو پنج سالگی هم خواهرش آتوسا به دنیا میاد. انوش آتوسا خیلی کوچیک بودن که پدرشون آقای هوشنگ رئیسیان برای تجارت میره آمریکا. اما فاو نمیشه برمیگرده و تصمیم به جدایی از همسرش یعنی خانم فخری شهیدی رو میگیره. بعد از جدایی هم توی کارخونه شرابسازی مشغول میشه. بچه ها با مادرشون زندگی میکنن و مادرش بنک از پس مخارج بر بیاد مجموعش ساعتهای بیشتری رو کار کنه. خود انوشه یه آدمی بود که خیلی اول شدن براش مهم بود. یعنی مثلا تو اون زمان تو مدرسه راگبی بازی میکردن. اصلا باش مهم نبود لباساش پارشه خودش زخمیشه آسیب ببینه. فقط با برنده میشد. حدود سال 57 مادرش برای کاری مجبور میشه بره مشهد و مدتی اونجا زندگی کنه و در نتیجه بچه ها رو پیش پدرشون میسپارن. آقای رئیسیان هم که بعد از انقلاب قاعدتاً شغلشون رو از دست داده بودن و با همسر جدیدشون توی خونه کوچیک زندگی میکردن که سرگرم پسر کوچیکشون آیدین بودن که تازه به دنیا اومده بود. دانش فقط میتونستن انوشه رو پیش خودشون نگه دارن و آتوسا رو میذارن پیش پدر بزرگش. مراقبت از آیدین هم به عهده انوشه گذاشته میشه. دوره دبیرستان عاشق فیزیک نجومی میشه ولی اون موقع این رشته خیلی تو ایران تدریس نمیشده و پدرش برای موفقیت بچه هاش هم که شده یه بار دیگه تصمیم مهاجرت میگیره. ستایی یعنی آقای رئیسیان و انوشه و آتوسا میرن آلمان تا از اونجا بتونن برن ولی به آقای رئیسیان ویزا نمیدن و خانم شهیدی یعنی مادر انوشه بهشون ملحق میشه و ستایی یعنی این بار انوشه و آتوسا و مادرشون میرن آمریکا توی واشنگتن دوره دبیرستان رو میگذرونه و بیشتر واحد ها رو با نمره A 
قبول میشه بعد از یک سال فارغ تحصیل میشه و در دانشگاه جورج میسون مهندسی الکترونیک قبول میشه مادرش هرچی که تو ایران داشتن رو میفروشه یا یه خونه کوچیک نزدیک دانشگاه میخره خوشم برای گذرمدن زندگی مجبور میشه که در کنار درسش به صورت نیمه وقت کار کنه یه مدت توی کتابخونه دانشگاه و یه مدت هم توی رستوران فرانسوی و توی دانشگاه با یه آقای آشنا میشه به اسم امیر انصاری توی صحبت ها امیر بهش میگه من توی شرکتی کار میکنم به اسم MCI که اون شرکت هزینه تحصیل کارمنداش رو تقبل میکنه انوش میره اونجا و مصاحبه میشه باهاش پذیرفته میشه مشغول به کار میشه در خلال کار کردن تو اونجا با حمید انصاری برادر امیر آشنا میشه و در نهایت با هم ازدواج میکنن و اسمش میشه انوش رئیسیان انصاری خودش اعتقاد داره که زندگیش به دو بخش قبل حمید و بعد حمید تقسیم شده خیلی نجومی و علمی بیان میکنه احساسش رو میگه تو فضا دو تا ستاره بزرگ هستند که قسمتی از سیستم آلفا سنتری هن. این دو تا ستاره توی مدار به دور هم میچرخند خیلی شبیه همن ولی هر کدومش انرژی و قدرت خاص خودشونو دارن یه داره یه مدار استوار و هماهنگن با همدیگه یه نور خیلی خیره کننده رو ایجاد میکنن اما هر کدوم به تنهایی نور کمرنگی دارن خوش میگه دوست دارم فکر کنم من و حمید ستاره های آلفا سنتری هستیم. به زبان ساده تر یعنی انوشه رویای بلند پروازانه و هدف داشت و همین پشت کار و دقدقه میلیونر شدن. به تگزاس منتقل میشه و حمید و انوشه و امیر مجرومشان استفا بدن و بیکار میشن برن که بیکار نمونن همین شروع میکنه به خرید و فروش ماشینای دست دوم میرن هراجی ها ماشینای دست دوم رو میگیرن تعمیرش میکنن خوشکرش میکنن میفروشنش بعض وقتا شده بود که ستایی میرن تو ماشین و تمیزش میکنن و میشورنش و اینا یکم که میگذرن میدن توی نمیشه واقعا میرن تگزاس و دوباره تو همون شرکت MCI مشغول میشن. سال 1993 با فروش سهام بازنشستگی MCI شرکت خودشون رو تحسیس میکنن. اسمش هم میذارن TTI. این که تو این شرکت ها رو به صورت تخصصی چی کار میکنن و کاری نداریم ولی اینو بگم که خیلی کار میکردن. یه چیزی حدود 14 ساعت در روز نهایت تفریح هم این بوده که کنار جاده وای میسادن قروب خورشید رو نگاه میکردن. هم خوشگل بوده هم مجانی. گذار میارن شرکت هرچی طرح و هدف دارن براش توضیح میدن ولی طرف حاضر سرمایه گذاری نمیشه 
دلش هم اینه که انقدر تراتون خوبه حیفشه مثلا با من و امثال من شریکشین و بخشی از پولتون رو بگیرن خودتون حسابی پولدار میشین درست هم میگفت در اواخر دهه نوت شرکت با سیستمایی که طراحی کرد به اوج خودش رسید اولین مشتری هم که داشتن همون شرکت MCI بود که توش کار میکردن همشه شده بود یه زن موفق و پولساز و سوژه رسانه ها رونق تکنولوژی توی اوایل قرن 21 باعث ورود شرکت های خیلی زیادی به بازار بورس شده بود و زوج انصاری تصمیم میگیرن که شرکتشون رو به بهترین پیشنهاد بفروشن یه بخشی از شرکتشون این اتفاق میفته و قرار بر این میشه که مدیریت جدید مثل قبل اداره بشه اما با حادثه 11 سپتامبر که باعث سقوط بازار تکنولوژی میشه مدیریت جدید بعضی از کارکنان رو تعدیل میکنه و شرکت هم به بخش های کچکتر تقسیم میکنه که با همه این اقدام باعث میشه که همید و انوشه بقیه سهامشون رو هم بفروشن و شرکت رو ترک کنن. حالا که این مقداری تایمشون آزاد شده بود برای استراحت میرن هاوایی و انوشه پیگیر علاقهش به ستارگان و فضا به یه رستخانه بزرگ تو بالای کوه میره. مثل یه بچه که بهش بیریت دیزنیلند داده بودن اصلا وقتی برمیگردن تگزاس پیام‌های زیادی هم دریافت میکنن که ازشون برای سرمایه گذاری دعوت میشه. خیلی هم خوشبین نبودن به این پیام‌ها چون نقدینگیشون بالا بود و احتمال کلاهبرداری خب بالاتر میرفت. یکی از این پیام‌ها از طرف مؤسسه ایکس پرایز بود. توی این دوره هیچ سفینه‌ای برای حمل مسافران عادی به فضا طراحی نشده بود. ایکس پرایز هم یه مؤسسه ای بود که برای تشویق شرکت ها برای ساخت همچین سفینه ای ده میلیون دلار جایزه گذاشته بود. سفینه ای که قابل حمل برای مسافر باشه و توانه اینو داشته باشه که هر دو هفته یه بار پرتاب بشه. از این ایده خوششون میاد اما چون مالک شرکت خاصی نبودن قرار میشه که 5 میلیون دلار سرمایه بذارن در ازاش دو تا بیلیت برای اولین سفینه که به فضا پرتاب میشه داشته باشن. از 26 تا شرکتی که برای رقابت کاندید میشن شرکت اسکیل کامپوزیت هم بود رئیس این شرکت قبلا یه سفینه ای رو طراحی کرده بود که بدون سوختگیری دور کره زمین چرخیده بود همون شرکت هم زودتر از برای شرکت ها سفینه مورد نظر رو طراحی کرد اما چون موقع اهدای جایزه کس دیگه هنوز هامی اکسپرایز نشده بود خانواده انصاری بقیه حمایت ها رو هم دستشون میگیرن و اسم جایزه به جایزه انساری ایکس پرایز تغییر میکنه انساری ایکس پرایز has been a giant leap my family became a title sponsor of this 10 million dollar prize flying to space was no longer science fiction until recently space was off limits to the public But in 2004, the winners of the Ansari X Prize proved that private enterprise could travel to space in a reliable, reusable spacecraft less expensively than any government program. خانو واقعی انصاری یا آپارتمان کوچیک دو خوابه توی بزرگترین کشتی تفریحی جهان میخرن. اسم کشتی دنیا بود و مدتی هم توی اون آپارتمان اقامت داشتن. و توی مدت اقامت هم انوشه به صورت مکاتبه ای از طریق ایمیل روی پروژه فوق لیسانس و ستاره شناسیش کار میکرد. سال 2004 با کشتی راهی هندوستان میشن. از یکی از همکاراشونم راجع به یه فالگیر عجیب غریبی که تو هند بوده شنیده بودن. 
بعد از اینکه به هند میرسن و چند تا پرواز میکنن و به یه شهری که اون فالگیره توش زندگی میکرده میرسن با صد تا بدبختی اون یه نفر رو پیدا میکنن و مرحله اداریش رو تقیم میکنن مرحله اداریش اینطوری بوده که اول یه چند تا پرسش مقدماتی رو جواب میدادن بعد انگشت جوهریشون رو روی برگ درخت خورما می زدن. بعد از یک ساعت هم می رفتن توی یه اتاقی که از روی همون برگ های درخت خورمای قاب شده براشون پیشگویی می کردن. طرف اول با گفتن یه سری اطلاعات اعتمادشون رو جلب می کنه. بعدم میگه که نام انصاری توی آینده معروف میشه. شه. هم میگه شیش ماه دور از شوهره توی کشور دیگه زندگی می کنی؟ و در آینده به دور دنیا سفر میکنی اکسات همه جا چاپ میشه و مردم در موردت صحبت میکنن سالهای بعد همیدان انوشه تو آپارتمانی که تو کشی داشتن زندگی می کردن. اولین سالگرد اعتای جایزه ایکس پرایز هم یه مهمونی توی همون کشتی برگزار میکنن. توی اون مهمونی با یه شخصی آشنا میشن به اسم اریک اندرسون. این کی بوده؟ رئیس یه شرکتی بوده که تا اون موقع دو تا مسافر خصوصی رو به ایستگاه فضایی فرستاده بود. اندرسون به انوشه پیشنهاد میده که بیا توی دوره های آموزش به عنوان کارآموز دوره ببین و البته که گفت گفت که آقا یه تاجر ژاپنی هست که قبلا جار رزرو کرده و داره دوره هاشو میبینه برای همین نمیتونیم بفرستیمت ولی فعلا بیا و این دوره ها رو سپری کن یک دوره شیش ماه تو روسیه شو همین راهی مسکو شدن برای انجام ماینات پزشکی یکی از استرس‌های شدید انوشه تبعیض جنسیتی بود که خیلی راجبش شنیده بود این دیدگاه وجود داشت که یک زن از پس این آزمایش‌ها بر نمیاد توی گزارش یکی از فضانوردان خانم هم خونده بود که همکاراش برای شوخی یه پیشبند بهش دادن گفتن برو تاش بسونه البته که انوشه هم با اولی نبود که با این موزل برخورد داشت توی شرکت تی تی آی همه اونو به چشم منشی نگاه میکردن یا وقتی خودشو به عنوان رئیس هیئت مدیر معرفی میکرد همه با تعجب نگاش میکردن درگیر انجام آزمایشات و ماینات پزشکی شد تا رسیدن به آزمایش صندلی گردون میپرسه این آزمایش چیه؟ میگن چیه صندلیه که میچرخه خیلی هم باحاله ولی دوستایی که اونجا داشته بهش یواشکی قرص ضد تهوع میدن. زمان انجام آزمایش که میرسه انقدر هیجان زده میشه قرصا رو که یادش میره بخوره. فشارخونش هم میاد بالا ولی با اعتماد به نفس میره و در طول آزمایش برای اینکه حواسش پرس نشه شروع کنه جدول ضرب و برای خودش مرور کردن. بعد از آزمایش حالش که بعد میشه هیچی فشارخونش هم پایین میاد. آزمایش های زیاد و سختی رو پشت سر میذاره میرسه به یه آزمایشی که تو اون شتاب گرانش رو تا هشت جی بالا میبرن. همه هم هشدار میدن که آقا این یک آزمایش خطرناک و جدیه در حدی که احتمالا فرد از هوش میره. 
موقع آزمایش هم خیلی فشار برنوشه وارد میشه دوچار مشکل تنفسی میشه احساس میکنه پوستش کشیده میشه اشکاش بی اختیار میان ولی در نهایت از این آزمایش موفق بیرون میاد حالا همه این آزمایش ها فقط برای شروع تعلیمات بود بعد از چند هفته باید جواب قبولی می اومد بعد به طور رسمی کارآموز برنامه تعلیمات فضانوردی می شود. یه سری دوره ها هم با داسکی داشت همون ژاپنیه که قبل از انوش دوره ها رو شروع کرده بود. داسکی یه تاجر ژاپنی بود که شرکتش رو برای سفر به فضا و دیدن این دوره ها فروخته بود. یه سری تمرین آموزش داشتن برای فرود اومدن که اگه مثلا تو دریا فرود اومدن چطور می خودشون رو نجات بدن یا اگه تو جنگل فرود اومدن تا رسیدن گروه نجات چجوری از خودشون محافظت کنن انوشه انقدر این برنامه خوشش اومده بود می بعد از اومدن از فضا با همین بریم تو جنگل چند روز کمپ بزنیم 21 آگوست سال 2006 ساعت 4:30 داشت خسته و کوفته از تمرینات میرفت که حمیدو ببینه تو راه بهش زنگ میزنن اریک اندرسون همون آقایی که بهش پیشنهاد داده بود بیا تو دوره ها شرکت کن گفت آقاش اندی داسکی به خاطر مشکلات پزشکی رد صلاحیت شده و تو الان مسافر فضایی قبل از پرواز دو هفته توی هتل تو قزاقستان قرنطینه بودن. یه هتلی که مخصوص فضانوردا بود و خیلی خیلی منظم و ایزوله. برنامه ها رأس ساعت و روتین انجام می شد. بیدار شدن رأس شیش صبح، ماینات پزشکی، صبحانه، ورزش، غذا، تماس با خانواده. یه هفته به پروازم تولد چهل سالگی انوشه بود که با همکاراش جشن کوچیکی تو هتل گرفتن. از روز پرتاب برای آخرین بار خانواده هاشون از پشت شیشه میبینن بعدم رسم و رسوم قبل پرواز رو اجام کن مثل دیدن فیلم خورشید صحرا چون یوریگاگارین قبل از اینکه پرواز کنه این فیلم دیده بود و امضا کردن یه صفحه‌ای که همه فضانوردان قبل از پرواز روش امضا میکنن انوشه همه داستانه و اتفاقای خوشایند و ناخوشایندی که برای فضانورده افتاده بود و میدونست اما همیشه میگفت که حتی اگه این بیریت یک طرفه به فضا باشه بازم میرم وارد سفینه شدن تو جای خودشون مستقر شدن و تمام مسائل فنی چک شد بعد از شمارش مکوس به سمت فضا پرتاب شدن روز بعد هم به ایستگاه فضایی ملحق شدند وارد 
بخشای مختلفش شدن و به کمک یکی از فضانوردان همه فضای درون ایستگاه رو دید. وقتی هم باید یه جایی رو برای خوابیدن انتخاب میکرد، یه گوشه ای که پنجره رو به زمین داشت رو انتخاب کرد. با نگاه کردن به زمین، تنها مرزی که میدید، مرز بین خشکی و دریا بود. اعتقاد داره که کاش همه مردم از بالا به کره زمین نگاه میکردن تا بفهمن غرور و تعصب برای مرزبندی و جنگ و برتری نژاد هیچ اهمیتی نداره. And I can see Earth without borders, and there's no sign of trouble. Just pure, pure peace and beauty. چرخش ایستگاه فضای دور زمین هر 90 دقیقه یک بار اتفاق میافته. یعنی فضانوردای ساکن ایستگاه هر روز 16 طلو و 16 تا غروب تماشا میکنه. صبح برای درست کردن صبونه به بخش خدمات میره و برای این کار باید آب جوش رو با مواد خوش شده ای که داخل کیسه است مخلوط کنه. خیلی این کار دقت لازم داره ها چون ممکنه آب جوش به خاطر بیوزنی تو فضا معلق شه بقیه رو بسوزونه. فیلم هم هست ازش موقع مسواک زدن یا شستن مواش خیلی خوبه. شستن مواش فقط یه ساعت طول میکشه. تجربه هایی که واقعا خیلی سخته که بتونم با لغت براتون بگم که چه احساسی آدم کنه ولی یه احساسی که با آدم تا آخر عمرش میمونه و باعث میشه که هم احساس کوچیکی میکنی برای اینکه وقتی که اونجا هستی میبینی که واقعا تمام چیزایی که برات اهمیت داره نمیدونم زندگی، مدرسه خانوادت نم کارت همه چی جلو چشت مثل یه نقطه است و اون نقطه در مقابل اون چیزی که در اطرافت هست در, تم... در مقابل تمام کهکشان ها واقعا یه نقطه خیلی کوچیک و بی چیزی هستش و برای همین احساس کوچیکی خیلی زیادی میکنی و در این حال چون بیرون کره زمین هستی داره به کره زمین نگاه میکنی و تمام خاطرهات زندگیت خونت تمام چیزی که بهش عشق میبرزی جلوی چشته میتونی ببینی که میتونی روش کنترل داشته باشه میتونی خیلی کارهایی که فکر کردی قبلا نمیتونی بکنی یا بزرگه برات میتونی انجام بدی برای اینکه کوچیک جلوی چشته میتونی ببینی و از اون لحاظ خیلی احساس قدرت زیادی به آدم دست میده بارها تورسانه ها از انوشه به عنوان توریست فضایی اسم برده می شود. البته مدیر روابط میش سر کرده بود که این عنوان رو به سفیر فضایی تغییر بده البته خود انوشه کارافرین فضایی رو ترجیح میداد که اشاره ای هم به پیشینه کاریش باشه 28 سپتامبر روز آخر اقامت بود اون دو تا فضانوردی که با انوشه به ایستگاه اومده بودن برای انجام کار تحقیقاتی میمونن و انوشه با دو فضانورد دیگه به زمین برمیگرده توی منطقه بیابونی در شمال قزاقستان تو دمای منفی پنج درجه فرود میان گروه نجات و اکاسا خیلی زود پیداشون میشه ماینات لازم را انجام میدن و اکاسها شروع به عکس گرفتن میکنه خانم انوشه رئیسیان انصاری همچنان یک کارآفرینه یکی از جاهایی که این اواخر دیده شده مراسم اسکار سال 2017 بود که به نمایندگی از اسفر فرهادی همراه آقای فیروز نادری در مراسم حضور پیدا میکنه و جایزه رو دریافت میکنه. در حال حاضرم مشغول به کار و کارآفرینی در شرکتشون هستند. سخنرانی و دوره های موفقیت و کارآفرینی برگزار میکنند و پشتیبان مؤسسه‌های خیریه. My work is not over. I know that. This is not the last chapter. 
my mission now would be to make sure others who want to experience this, others who dream of being in space, can one day do that. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین. اگر از این اپیزود لذت بردین، ممنون میشم اون رو به بقیه هم معرفی کنید. منبع من کتاب رویای ستاره ها که توسط انوشه انصاری و هومر هیکام نوشته شده بود. ممنونم از احسان حمیدیا و شایان شکرابی. تا برامده بعدی.